0: Dit is het Telegraafkwartier. De dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Hein Keizer.
1: Welkom bij het Telegraafkwartier van maandag 12 februari met vandaag. De atletiekwereld is in shock door het overlijden van marathonsuperster Kelvin Kiptum. En winkels merken dat er meer gejat wordt en willen met een zwarte lijst komen om dit te voorkomen. Bij mij in de studio zijn atletiekverslaggever Willem Held en verslaggever Evelien Belsma. Kelvin Kiptum, de huidige wereldrecordhouder op de marathon, is plots overleden, 24 jaar. Willem Held, atletiekverslaggever van De Telegraaf. Kan jij uitleggen hoe groot die Kiptum nou eigenlijk is? Nou ja,
2: hij is wereldrecordhouder en ja. hij heeft drie marathons gelopen en die heeft hij allemaal gewonnen. Mm -hmm. dat, dat zegt al veel, maar het bijzondere is vooral dat hij heel groot beloofde te worden. Omdat hij het in zich zou hebben om als eerste man een marathon onder de twee uren af te leggen. Hij had grote ambitie en dat was de Olympische Spelen winnen. Ja, iedereen had hem eigenlijk al ingevuld voor Parijs. Maar ja, dat, uh, dat komt er niet van. Kenia, maar de hele atletiekwereld wereld echt in shock. Ja. Want dit is, dit is een hele harde klap voor alles en iedereen die ook van atletiek houdt. Want die had hem in het vizier. En had heel veel, vooral dit jaar, van hem verwacht.
1: Hij was pas 24 jaar, maar al eigenlijk zo'n grote ster. Onder de twee uur lopen, is dat, is dat zo bijzonder om dat te Ja,
2: doen? dat is een magische grens. Dat is eigenlijk ongelooflijk. <laughs> Bijna één grote sprint. Het is heel moeilijk voor een gewone hardloper om al zo iemand vijf minuten bij te houden. Ja, hij heeft drie marathons gelopen. En... Die tijden die hij gelopen heeft, die horen bij de beste zes tijden ooit. In korte tijd is hij als een soort wereldwonder, een heeft hij zich ontwikkeld. En ja, die, de grens van onder de twee uur is heel bijzonder. Het gaat wel om een officiële marathon. Hè? Want er is al eens een keer iemand geweest... die heeft de marathon onder de twee uur gelopen. Dat was landgenoot Elliot Kip Chogan. Maar het was geen officiële marathon. Dat was een marathon met allemaal rondjes, veel rechten, einden... en eigenlijk te veel tempo tempomakers. Maar Kip toen, die had het in zich om een echte marathon... Met, dat is dus één grote ronde met niet te veel tempo tempomakers... dat hij die onder de twee uur zou kunnen lopen. En iedereen had eigenlijk gedacht... dat die, dat in Rotterdam zou gaan doen komende lente, op 14 april. Hij was grootse aangekondigd. En dat zou op heel veel internationale belangstelling zou daarvoor zijn geweest. Maar het gaat allemaal niet door.
1: Is hier al iets bekend geworden over de manier waarop hij is overleden?
2: Ja, hij zat gisteravond in de auto. Rond 11 uur reed hij op de weg van Eldorad naar kip -taghad. Dat is in het westen van Kenia. En dat is een gebied waar heel veel marathonlopers trainen, omdat dat op hoogte is. Dat is goed voor je rode bloedlichaampjes, daar word je beter van als je op hoogte traint. Dus daar trainde hij en hij was op weg in de auto. Hij had zijn coach Haki Simana, een uh, Rwandese coach die een hele bijzondere benadering had, had hij in de auto zitten. En nog een uh, vrouwelijke passagier van 24. Ze zijn uh, van de weg geraakt. Kip toen zat achter het stuur zijn van de weg geraakt en na uh, 60 meter in een greppel uh, tegen een boom geknald. Hij is zelf uit de auto geslingerd en uh, was waarschijnlijk op slag dood.
1: Maar is het niet vreemd dat een sporter van zo'n allure... ...geen chauffeur heeft of iets van die mm, trant.
2: Nou, dat vind ik niet helemaal. Ik denk dat heel veel sporters het uh, toch wel prettig vinden... ...om zelf te rijden en, en zelf uh, onafhankelijk van iemand zich te kunnen verplaatsen. Ja, het was een gebied waar hij al heel lang trainde... ...waar hij de weg op zijn duimpje kent. Maar staat ook bekend als een gevaarlijke weg... ...met uh, veel bochten en hobbels. Ja, het is gewoon een uh, verschrikkelijke manier misgegaan.
1: Wij hebben in Nederland natuurlijk ook een hele bekende marathonloper... ...Abdine Gea, won zilver in Tokio... Hoe was zijn reactie? Hij woont in uh, Eldorado
2: ook. Hij traint ook vaak in dat gebied. Hij, hij was perplex. Hij, hij was ochtends wakker geworden. Hij had zijn telefoon aangezet. en uh, Hij kon het niet geloven. Hij dacht dat hij nog droomde. Hij zei, ik heb hele rare dromen gehad. Ik geloof niet dat ik wakker was. En ik stond helemaal te shaken, zei hij. Ja, het is gewoon zo dichtbij hem. Het is geen teamgenoot met hem, maar hij komt er regelmatig tegen. Hij kent die coach ook en hij, hij had ook laatst nog met die coach bij een meubelzaak zitten praten. Nou, die coach is ook overleden. Hij was gewoon helemaal van de kaart. Hij was gaan winkelen, maar hij wist niet wat hij eigenlijk wilde en hij ging vandaag ook niet trainen. De hele marathonwereld, de hele atletiekwereld is in shock en zeker de marathonlopers zelf die samen daar met hem trainen. Het staat niet zo heel ver van de Nederlandse toppers af. Hè? Want ik zei net al dat hij samen trainde met Nageeë. En de laatste marathon die hij liep in Chicago... Die liep hij tegelijk met uh, Sivan Hassan. Die won toen, uh, dat vonden wij in Nederland heel spectaculair, maar de wereld keek eigenlijk naar uh, Kip toen, want die uh, was een wereldrecord aan het lopen.
1: Met wat voor sporters kunnen we deze Kip toen eigenlijk vergelijken? Is het een soort Mbappé die plots omvalt, of uh, is het een, een Ronaldo of een Messi? Is het die ja, orde van Ja, grote? zeker,
2: zeker. Ja. En, en eigenlijk zou die dat vooral worden. Die man die ik net noemde, Eliad uh, Kipzoog, dat was eigenlijk Mr. Marathon van de afgelopen tien jaar. Die won heel veel, is het tweevoudig Olympische Kampioen, maar zijn wereldrecord is overgenomen door Kip Toem. En ja, iedereen wist eigenlijk zeker... dit gaat de atleet van 2024 worden. Die gaat in Rotterdam onder die twee uur duiken met goede hazen. Het is heel snel parcours in Rotterdam. En die gaat Olympisch kampioen worden. Hij is ook gehuldigd als een van de atleten van het jaar... door Sebastian Coe, de president van de
1: Wereldbond Atletiek. Ja... Hij was een van de grote in de, in de atlantiek. Is er iemand nu in het veld die wel onder die twee uur gaat lopen, is dat, is dat ja. te zien?
2: Nou, eigenlijk zie ik het niet direct. Nee. nee, iedereen was op hem gericht. Hij had zich heel spectaculair ontwikkeld. Maar ja, er zijn wel andere talenten, maar ja, als je twee uur en 35 seconden erover gedaan hebt en je, je bent nog jong en je kan je verbeteren. Je komt misschien op een nog iets sneller parcours. Dan is het te verwachten dat hij het gaat doen, maar niemand is in die buurt gekomen. Gaat er een eerbetoon komen in Rotterdam, verwacht je? Ja, nou ja, doel, het is natuurlijk vooral uh, voor zijn familie en, en daar in Kenia is het een, een, een ramp. Maar ja, Rotterdam is ook wel getroffen, want ze hadden hem met zoveel trots aangekondigd. Ze hadden zo gehoopt dat er een uh, internationaal spektakel zou plaatsvinden. Ik weet niet precies wat er uh, gaat gebeuren. Ik heb al begrepen dat ze in de komende dagen iets willen doen vanuit de organisatie. Allemaal heel moeilijk.
1: Dank voor je tijd. Dan naar totaal iets anders. Vier komkommers afrekenen voor de prijs van één. Misschien heeft uh, iedereen dat wel eens een keertje gedaan. Maar als het aan winkels ligt, wordt dit keihard aangepakt. Eveline Belsma, allereerst zelf ooit iets gestolen bij uh, de supermarkt of de drogist?
0: Nee. nee. Oh, dat
1: is heel braaf.
0: Dat is ook niet als kind.
1: Winkeliers die trekken nu aan de bel. Is het zo'n groot probleem?
0: Ja, ja, het is een heel groot uh, probleem. Het aantal aangiften van winkeldiefstal dat is uh, weer gestegen. In 2023 is er 45.000 keer aangifte gedaan. Dat is 5000 keer meer dan het jaar daarvoor. Ik ben er een beetje ingedoken omdat ook allerlei platforms voor ondernemers, maar ook uh, gemeenten, politie, die willen eigenlijk dat winkeliers daar zelf iets aan gaan doen en die bieden preventietrainingen aan. En zo kwam ik er eigenlijk achter dat uh, winkeliers uh, ja een beetje het heft in eigen hand nemen. Want de politie komt uh, als iemand wordt aangehouden of na een heterdaad. En die persoon is door het personeel aangehouden. maar. Ja, er volgt verder ook niet veel onderzoek. Dat is het dan. En ze willen daar natuurlijk gewoon van af. Jumbo kwam als eerste naar buiten met echt uh, schrikbarende cijfers... van hoeveel dat wel niet kost. En toen leek dat er wel een effectief middel is... namelijk zo'n zwarte lijst. Het aantal uh, winkelgebieden of binnensteden... of winkelstrips, uh, verenigingen zeg maar, van ondernemers... dat dat graag wil, dat is sinds 1 januari enorm gestegen. Bij die ondernemers zelf is er gewoon ook echt uh, ja, nu uh, nood. Die willen zelf iets kunnen doen.
1: Ja, want in mijn Albert... Heijn of de supermarkt om de hoek, daar zie ik altijd een bordje van. Weet we, als je stilt, krijg je een boete van 181 euro. Als ik het goed heb,
0: Ja, dat is ook zo'n zo manier voor ondernemers om dat zelf aan te pakken. Oké, okay, dat, kan dat ook is, zonder, is al zo zonder tussenkomst van ja. politie. Ja. Oké,
1: okay. wat willen ze dan nu anders? Want je noemde al een zwarte lijst. Wat, wat is dat precies? Wat houdt dat in?
0: Ja, dat is een collectief winkelverbod. Dat doe je dus met de andere winkeliers uit jouw straat of uit jouw winkelcentrum. En als iemand dan iets jat. En je betrapt diegene, nou de ja, eerste keer komt hij er nog mee weg. Of je kunt zo'n maatregel nemen van 181 euro. Dat je hem dat laat betalen. Dat is zeg maar ja, het bedrag of ja, wat het, die winkelier kost aan tijd en gedoe. Maar als je dus iemand hebt betrapt en hij probeert het nog een keer bij een van de andere aangesloten winkeliers. Dan komt hij op die zwarte lijst. En dan mag je dus zijn naam, adresgegevens noteren en een foto. En alleen de ondernemers zelf kunnen daarbij in die database. En die kunnen dus iemand weren uit hun winkel.
1: Klinkt wel een beetje privacygevoelig dit.
0: Ja, dat moet ook helemaal langs de autoriteiten de persoonsgegevens. Je kunt dat ook niet zomaar 1, 2, 3 doen. Dat is gewoon een weg die je moet afleggen. Dat moet ja, allerlei papieren, dat moet allerlei dingen voor geregeld worden. Maar ja, als je dat eenmaal hebt, is het een goed preventief en repressief middel.
1: Je had het over een stijging van 5000 aangifte in een jaar. Waar komt die stijging vandaan? Is dat bekend?
0: Nou, Ik heb er niet helemaal een duidelijk antwoord op gekregen... We hebben het veel over de zelfscancassa de afgelopen week. Ook omdat Jumbo naar buiten kwam met uh, hoeveel hen dat kost. Mensen die ik sprak, die zeiden van dat is niet de enige uh, reden. Andere redenen kunnen zijn dat mensen minder te besteden hebben. Uh, vanwege ja. de, de inflatie. Producten zijn duurder geworden. En ze willen dan toch niet afzien van een lekker biefstukje of zo op zondag. En dan denk ik, ik stop het in mijn tas. En ja wat het platform Veilig Ondernemen, uh, die dus ondernemers helpt en te beschermen tegen criminaliteit. Die zeiden ook van ja, de, de mentaliteit is veranderd van mensen. Mm -hmm. uh, die woordvoerder weet dat aan corona. Dat sinds de corona periode afgelopen is, mensen zeggen, denken van nou, we zijn weer vrij. Wie maakt me wat? Dat kan mij het allemaal schelen. En dat is wel iets ook wat ik merkte bij die winkeliers. Dat uh, de mentaliteit van de klant echt veranderd is. En als je ze aanspreekt van. Hé, hey, uh, heeft u die Forel wel uh, gescand? Dat ze dan een grote back toe krijgen echt, ja, ja. Nou.
1: Hoe reëel is zo'n kans op zo'n zwarte lijst? Dat die daadwerkelijk daar ook komt?
0: Nou, er zijn al veertig winkelgebieden die dat hanteren nu. Dus die stijging is opmerkelijk in de afgelopen vijf jaar zijn er veertig van die. Nou, een, het kan een hele binnenstad zijn, dus je hebt het echt over duizend winkels in totaal die dat nu al hebben. Die zijn er en dus in anderhalve maand tijd zijn er nog eens twintig van die gebieden. Dus nog eens enkele honderden winkeliers bijgekomen. Ja. Dus het bestaat al.
1: Je had het ook over preventie, dat winkeliers heel erg op de preventie gaan zitten. Hoe, hoe ziet dat eruit?
0: Nou, ik ben bij zo'n preventie winkeldiefstalpreventietraining uh, geweest in ja. de Albert Heijn. Toevallig was dat mijn eigen uh, Albert Heijn in Haarlem. Okay. De belangrijkste les die ze eigenlijk gaven aan het personeel is dat een klant moet zich niet anoniem wanen. Dus als hij binnenkomt zeg je, goedemiddag mevrouw. Een vakkenvuller moet eigenlijk ook zeggen, ja, dag meneer, kan ik u helpen? Kunt u alles vinden? En bij de zelfscan -kassa moet je dan ook nog eens een keer vriendelijk begroet worden. Dan ah, denkt ja. iemand, ja, ze hebben me gezien. Ik, ik, ik kan niet uh, hier nou even iets in mijn broekzak laten glijden. Ik zou hier
1: heel ongemakkelijk van worden, denk ik. En heel betrapt. Als klant. Ja, als klant zijnde.
0: Ja, en het helpt ook als je heel vriendelijk bent. En ja, het schijnt ook dat 80% van de uh, dieven of uh, diefstallen wordt gepleegd door een gelegenheidsdief. Dus iemand die, voordat hij de Albert Heijn, van de andere super binnen binnenliep, nog niet wist dat hij iets zou gaan stelen. En mm -hmm. ineens denkt, goh, nou, het is toch wel erg uh, makkelijk en ze leren, ook het personeel leert ook mensen een beetje te scannen van uh, toepasselijk. Uh, mensen die van plan zijn iets te stelen, die lopen een beetje heen en weer, of die gaan heel dicht op een schap staan. Ja, oh. dat doe je natuurlijk niet als je dubbeltalpstijl wil pakken, maar als je hem zo in je zak wil laten glijden, ah, dan, dan ja, ga je ja, er heel ja, dichtbij ja. staan, Ze gaan kijken of er camera's hangen. Ja, als jij gewoon even snel een brood en een pakje bozer komt halen, dan ga je dat allemaal niet doen. Nee. Dus ze leren ook mensen eruit te filteren die misschien iets van plan zijn, en die moet je dus juist heel vriendelijk benaderen. En eigenlijk is het ook zo dat als iemand al iets in zijn zak heeft gestopt... dat je dan ook nog tijd kunt keren. Dus dat je zegt... ja, het lijkt mij heel moeilijk... want je wordt natuurlijk ook boos als iemand jou wil besteden. Want je zegt, goh meneer, ik zie dat u een keuze hebt willen maken. Ja, wij <laughs> hebben hier uh, allemaal toch wel graag dat u een mandje gebruikt. Ja, alstublieft Of dat je zegt, goh, ik zie dat u een keuze hebt willen maken. Zal ik het vast even voor u inpakken? Oh, vast wow, ja, ja, ja. En dan denkt zo'n dief, blijkbaar... goh, ik kan er nu nog op een goede manier onderuit komen. Ik kan nu ja. afrekenen, dan kan ik weg... En dan hebben we geen gedoe.
1: Nou Willem,
2: klinkt dit als muziek in je oog of niet? Uh, ja, nou ik ben uh, ook altijd heel erg braaf. Maar ik snap wel dat als je uh, het personeel goed opleidt... en misschien toch ook meer personeel erop zet... Hè, dat, dat het dan toch een stukje minder wordt.
0: Ja, nou ja, ik vind het wel vrij schokkend... dat zij die franchise harder van Albert Heijn ook al tegen mij... dat mensen Redeneren van, ja, maar jullie zetten zelf die zelfscan-kassa's neer. Ja. Er zijn geen kassières meer, je vraagt erom. Ja, ik vind dat zelf een hele rare manier om, uh, om te redeneren. Maar ik had mijn verhaal getweet. Nou, die reacties ook. Dat is, mensen praten dat gewoon goed. Die zeggen van, uh, ja, maar jullie halen toch die kassières weg. Nou, kassières zijn weg omdat mensen graag een zelfscan-kassa willen. Er is ook gewoon een groot deel van het de winkelpubliek publiek dat dat graag wil. En het is ook niet altijd makkelijk om goede mensen te vinden. Nee. Want mensen weten inmiddels ook dat je de huid wordt volgescholden als je in Albert Heijn staat. Je hebt er ook geen zin meer in. Nee, ik zat
1: vooral te denken aan de berichtgeving van supermarkten die miljoenen en miljoenen of misschien wel miljarden omzet en winsten draaien. Zou dat ook meespelen dat mensen denken van nou, ze hebben toch al zoveel geld wat erin omgaat en wat ze verdienen aan mijn boodschap, aan mijn levensbehoeften. Daar kan wel wat
0: vanaf. Ja, ja, dat zei die meneer van Albert Heijn. Van, hè, mensen zeggen, je verdient toch uh, genoeg. En dat reageren mensen ook op dat tweetje uh, van mij. Ja, ik vind dat een hele rare redenering. Ik bedoel, mensen die heel veel geld hebben... voor een mooi huis met mooie spullen... lopen je toch ook niet even naar binnen? Zo van, nou, oh, die hebben genoeg. Ik, ik kan wel wat meenemen. Mm -hmm. Dus ja, ik vind het een hele rare twist om het op die manier uh, goed te praten. Ja,
1: nou, dus volgende keer in de supermarkt zou ik niet raar opkijken... als iemand goedemorgen tegen me zegt.
0: Nee, nee <laughs> ik zou ook niks uh, vergeten te scannen.
1: Nee, nee, nee dat, zou, dat zou ik sowieso niet durven. Ja, ik dank jullie allebei hartelijk voor jullie komst. Dit was het Telegraafkwartier Voor vandaag, morgen zijn we er weer om half vijf. Fijne dag.